2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU este lunes 5 de febrero del año 2024. Estamos en este día festivo eh, trabajando y también muy atentos y atentas de la información, porque en unas horas más el presidente dará a conocer las reformas que había eh, dicho ...que daría a conocer este día, lo hará desde Palacio Nacional, ahí estaremos muy pendientes para poder comentarlo el día de mañana. Por lo pronto, pues hoy 5 de febrero se conmemora el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 este contrato social que sigue vigente como máxima ley en México hasta nuestros días. Importante detenernos en conocer pues todos estos detalles que llevaron a esta Constitución que tenemos hoy en día a que siga vigente y en muchos temas, desde derechos humanos, temas laborales y más. Este año se celebran, se festejan 107 años de que el entonces presidente Venustiano Carranza publicara la Carta Magna que da forma a la vida social en el territorio nacional aquí en nuestro país y la cual entró en vigor el primero de mayo de ese mismo año. Tiene 136 artículos, nuestra Constitución, divididos en nueve títulos, entre los que destacan garantías individuales, derechos constitucionales, la soberanía nacional, la división de los poderes legislativo, ejecutivo y y judicial. Ya hablaremos de este tema en un momento más. Por lo pronto, pues les saludo a nombre de todo el equipo, soy de Morán y hoy tendremos, entre otras cosas, eh, ¿se acuerdan que desde el fin de semana pasado comentábamos este, pues, este paro nacional que se esperaba? Llevaran a cabo transportistas en varias carreteras federales de nuestro país, bueno, pues finalmente llegaron a un acuerdo, no iba a haber bloqueos, sin embargo, sin embargo, sí los hubo, no por parte de todas las personas que estuvieron en una mesa de negociación, pero sí, sí se han reportado el día de hoy bloqueos en un día complicado en el sentido de que mucha gente sale el fin de semana, regresa por las distintas carreteras o utiliza las distintas carreteras y esto puede generar problemas. Vamos a platicar del tema con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en temas de justicia y seguridad. Vamos a platicar también con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, eh, José Nabor Cruz Marcelo. Nos va a platicar de la Plataforma de Indicadores de Brechas de Desigualdad y Acceso a Derechos Sociales. Les tenemos una invitación también al Seminario Inmigración y Diversidad Cultural los mexicanos que nos dio el mundo en la Facultad de Derecho. Y aquí estará la coordinadora y directora de este seminario, la doctora Carolina Sánchez García. Estaremos platicando con ella en un momento más. Tenemos las actividades de la Sala Julián Carrillo. Tendremos también... Esta información de las elecciones en El Salvador, qué fue lo que sucedió el día de ayer, qué tantas críticas hay en torno a este nuevo mandato que Nayib Bukele tendrá al frente de su país y tuvo que modificar la constitución o estaría violando la constitución para eh, hacer este segundo mandato. Sabemos que había esta propuesta también de que se retiró seis meses para hacer campaña y demás y que pudiera contender. Hay un tema, pues ahí también de delincuencia muy importante. Él, entre sus entre sus banderas, señala que ha acabado o que está acabando con la delincuencia. ¿De qué manera o a qué costo? También habla la parte de la democracia. Quienes defienden la, defienden la democracia y dicen, aquí se acabó la democracia, aunque él, el presidente, dice que está más vigente que nunca. Vamos a tener Autocásares aquí en Cartografía RU, también tendremos Cultura y más aquí en Prisma RU. Quédese con nosotros, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Facebook, así nos encuentran Prisma RU. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con nueve minutos en la información universitaria en reconocimiento a su sobresaliente labor de investigación en la reducción del riesgo de desastres por deslizamientos de tierra. Iracema Alcántara Ayala es la primera científica latinoamericana en recibir la medalla Barnes 2023. Expertos y académicos se reunieron para llevar a cabo un análisis detallado sobre el papel que desempeñarán México y América Latina en los ámbitos económico y legal en los próximos años. En la información nacional, sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se realiza la ceremonia del 107 aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró esta mañana la conmemoración de la Constitución Mexicana de 1917. En redes sociales, el diplomático escribió «celebramos con México la conmemoración de su Constitución, así como los valores democráticos que compartimos, los cuales promueven y protegen los derechos de las personas». Hoy, a las 17 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de reformas constitucionales ante el Congreso de la Unión, las cuales pretenden modificaciones en materia energética, laboral y de pensiones, entre otros temas. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Bueno, no tenemos, no tenemos este audio. Transportistas que exigen mayor seguridad bloquearon diversas autopistas del país, pese al acuerdo al que habían llegado con el gobierno federal. Anunciaron que mañana se reunirán nuevamente con autoridades en la Secretaría de Gobernación. Y en los temas internacionales, Estados Unidos felicitó a Nayib Bukele por su victoria en El Salvador. El secretario de Estado, Anthony Blinken, le pidió trabajar en conjunto en temas sensibles como la necesidad de juicios justos y respetar los derechos humanos. El gobierno de Chile informó que la cifra oficial de muertos por los incendios en Valparaíso asciende a 122. El presidente Gabriel Boric declaró lunes y martes días de luto nacional por las víctimas del incendio.
4: El Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM organiza el Seminario Permanente Reflexiones del Mundo Contemporáneo 2024 Cultura Política y Participación Ciudadana Paradigmas Actuales que tiene como objetivo reflexionar y analizar desde las ciencias sociales los procesos de construcción de la cultura política y la participación ciudadana El Seminario Permanente Reflexiones del Mundo Contemporáneo 2024 Cultura Política y Participación Ciudadana Paradigmas Actuales se llevará a cabo del 27 de febrero al 19 de noviembre. Para mayores informes, consulta el sitio oficial del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. Recuerda que del 22 de febrero al 4 de marzo, se llevará a cabo la 45 quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que en esta ocasión tendrá como invitado al Estado de Sonora. Además, en el marco de este encuentro literario se llevarán a cabo jornadas juveniles los días 26, 27 y 28 de febrero. Consulta el programa completo de las actividades ingresando al sitio oficial filmineria.unam.mx. El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM te invita a participar en el seminario Mujeres en la Literatura del Sur de Asia, que será impartido por Laura Carballido y Fernanda Vázquez del 14 de febrero al 5 de junio. Para mayores informes, consulta las redes sociales y el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: 13 horas con 13 minutos entramos a nuestro campus universitario, conmemoran el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Dulce García nos tiene toda la información. Dulce, buenas tardes.
5: Así es, Deyanina, muy buenas tardes aquí ti en el auditorio. Deyanina, hoy se llevó a cabo la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la constitución esto desde Querétaro recordemos de Yanira que la constitución de 1917 materializó las luchas y anhelos de la revolución mexicana ahí estuvo presente el gobernador del estado de Querétaro Mauricio Curi González quien dijo que esta constitución significa un documento que define a nuestra convivencia como nación y que también define el haber atendido a la urgencia de renovar la vida pública del país, Escuchemos.
1: el porfiriato había centralizado el poder, asfixiado la libertad y clausurado la movilidad social. México desfallecía de hambre de pan, pero también de hambre de libertad. Concretar los sueños revolucionarios era aproximar a las y los mexicanos a la justicia, a la igualdad, a la democracia y a la reconciliación.
5: Y bueno, de mira, en representación del presidente de la República, Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, dijo que hoy es un día histórico para la arquitectura constitucional, pues este mismo día el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un importante paquete de iniciativas de reformas constitucionales. Escuchemos cómo lo dijo ella.
0: Las reformas que conocemos hoy y que vamos a conocer esta tarde junto con las de los últimos cinco años son el camino de regreso al Pacto Social, fundamentado desde el Pacto Federal. Un nuevo Pacto Social con la llegada del Humanismo Mexicano a la Constitución, la salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario, la solidaridad como principio colectivo, una idea más amplia del desarrollo y del bienestar
5: social. Ir a los funcionarios destacaron que defender esta constitución es defender al pueblo de México. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bien, ya como les decía, seguiremos muy de cerca lo que suceda hoy a las cinco de la tarde para conocer estas este paquete de reformas que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues quienes están presentes y lo que significa sobre todo en un día como hoy que se presente este paquete. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, expertos ofrecen una visión integral de los problemas, de los posibles escenarios en las áreas económicas y legales en México y América Latina. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal
6: Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En México, el titular del Poder Ejecutivo opera de manera semejante a un monarca situación que encuentra su origen en la concentración de poder en manos del presidente. Esta observación fue expresada por Diego Valadez, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante su participación en el foro BILATIN, Perspectiva Económica Legal y Económica México y América Latina 2024 y 2025.
1: Porque el modelo presidencial mexicano solo en términos formales se parece al modelo presidencial estadounidense. El modelo presidencial mexicano realmente fue tomado del modelo presidencial bonapartista surgido en la Constitución francesa de 1848. Y, y además lo del monarca no lo digo en términos peyorativos, es estrictamente institucional. La Constitución mexicana establece, en su artículo 80, que todo el poder ejecutivo reside en una sola persona. No incluye al gobierno. En México la Constitución no hace referencia a gobierno como órgano, sino como función.
6: Por otro lado, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, abordó la cuestión de la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito judicial, destacando la necesidad de que los jueces, magistrados y ministros adopten una postura más abierta al momento de compartir sus decisiones y sentencias.
7: A explicar cuáles son los razonamientos de las cuestiones y a ganar también eh, una importante legitimidad social y que la gente valoren mucho más lo que están haciendo que explicaran las trascendencias de las sentencias importantes y que pudiéramos tener un verdadero poder judicial equilibrado y no es posible que estemos pensando que los jueces, los, los magistrados y los ministros van a ser electos a lo mejor propuestos por los mismos partidos políticos y que en una elección las mayorías eligieran también al poder judicial y que entonces... Las minorías quedaran totalmente desprotegidas y en manos de las decisiones mayoritarias, muchas veces arbitrarias y muchas veces demagógicas y, ¿por qué no?, pues excesivas y violatorias de la Constitución.
6: Deyanira, este fue el reporte del foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y la Latín, Perspectiva Política Económica y Legal México y América Latina 2024 y 2025, un espacio crucial para el intercambio de ideas y reflexiones sobre el futuro de la región. Este es
2: mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, entramos a nuestro primer tema de esta tarde para... Eh, comentar en entrevista y es que después de una serie de negociaciones el gobierno de México llegó a un acuerdo con representantes de organizaciones de autotransportistas para instalar mesas de diálogo que aborden las preocupaciones de seguridad en las carreteras federales por ahí viene todo, comienza por ahí eh, hay reclamos de cómo está la seguridad o la inseguridad en las carreteras en varias en específico muy claramente que se ha documentado y bueno pues finalmente lograr la cancelación del paro nacional que estaba programado para este 5 de febrero. La reunión que se llevó a cabo el sábado pasado contó con la participación de funcionarios de las secretarías de Gobernación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional, quienes se sentaron con representantes de la coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte. Eh, sin embargo, bueno, pues hemos visto que eh, Hubo, sí hubo finalmente algunos algunos bloqueos eh, que se llevaron a cabo en algunas carreteras, pero el problema está ahí vigente y latente pese a estas, esta organización que hay. Hay algunas propuestas que ya estaremos viendo, pero por lo pronto le doy la, la bienvenida a esta entrevista en Prisma RU de Radio UNAM al maestro Jorge Alberto Lara Rivera. Él es especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes.
9: Un gusto saludarlo.
2: Gracias, maestro. Pues como ve, este es un problema, por supuesto, que, que hay, que es claro y evidente en, distintos, eh, carreteras, en distintas carreteras de nuestro país. Eh, se pudo contener, digamos, de una manera mucho más amplia que como venía este paro. Pero, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué esperar de esta pues, negociación con representantes del gobierno y transportistas?
8: Bueno, pues como trascienden diversos medios. Sí, en efecto, hubo un acuerdo, eh, al parecer, con algunos de los integrantes de este sector, que hay que decirlo, es un sector muy amplio, de transportistas no solamente eh, están agremiados en una sola organización, y por la misma razón, este, algunos de ellos, algunos de los grupos que conforman todo este movimiento han señalado que el comunicado de gobernación no, se les, ha, no, 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 no les ha sido satisfactorio del todo para poder eh, desmontar este denominado paro. Entonces hay distintos llamados, al parecer hay uno llamado a que el paro se vuelva a convocar el día 15 de febrero, eh, pero pues lo importante creo yo de Yanira es más bien que ahí en el fondo que es el hecho pues de la inseguridad eh, pues que ya podemos decir es generalizada en las carreteras y en las vías de comunicación del país son diversas las vías las afectadas muchas de ellas que además son vías críticas que no no tienen digamos posibilidad de ser sustituidas o alternativas y que en ellas se desarrollan actividades ilícitas criminales muy graves, se asalta, se asaltan los transportistas, se les extorsiona en muchos casos, afortunadamente esto es muy frecuente se les priva de la vida, por supuesto se les priva de, de sus mercancías y luego se encuentra que las mercancías se venden eh, en, en mercados populares o en la vía informal eh, con todo a, a, la, a, a la vista de las autoridades no las autoridades no, no se cercioran de la legal procedencia de lo que se está vendiendo en muchos lugares eh, y bueno pues es un problema que se ha venido agravando y lo que dicen los transportistas pues es de que no perciben que existan medidas ni de prevención, ni de apoyo o acompañamiento. Entonces, vemos que quizás hubo un, un pequeño alivio de, por que algunas organizaciones pudieron eh, estar de acuerdo en temas conversados con las autoridades, pero el, la problemática sigue y, y seguirán los llamados tanto al paro que además han dicho algunos transportistas que también son temas que afectan a, a los automovilistas articulares no entonces uh -huh. es una problemática ya generalizada en donde pues de nueva cuenta vemos un fracaso de la falta de estrategia del gobierno frente a la inseguridad
2: y estamos hablando también, maestro, de, de pérdidas, porque pues, a quienes asaltan, a los transportistas, pues transportan todo tipo de cosas eh, que están de manera eh, pues, importante circulando en nuestro país y, sin embargo, pues, también hay que hablar de estas pérdidas por la violencia.
8: Sí, son, son pérdidas multimillonarias, claro que en muchos casos también estamos hablando de, de mercancías que están aseguradas, pero pues eso, el, el, vamos, el seguro al final del día se repercute en, um, en que se interesen las primas y lo que no se cubre con ningún seguro es la vida de las personas, que, que lo hemos visto ahora en redes sociales, es posible lamentablemente ver cómo a plena luz del día, atraviesan un vehículo, bajan a los cha a los eh, choferes de los trailers y a punta de armas largas los despojan de sus, de sus, de sus eh, transportes. Son todas las mercaderías que van desde manufacturas, efectos de, de limpieza, enseres, desde luego comida en todas sus etapas de procesamiento. Eh, y obviamente también esto pues repercute no solamente en pérdidas para para estos sectores, sino también para el consumo nacional. Es una problemática que como vemos baja en cascada y nos pega a todos de manera directa o indirecta.
2: Efectivamente, porque además eh, hay lugares específicamente que se han señalado. Hay una autopista, por ejemplo, México Querétaro, que ha, pues digamos, saltado a esta fama, desafortunadamente, de tener. Eh, pues en este trayecto eh, se enfrentan a muchos peligros los transportistas, que es justamente uno de los bloqueos que se, se cuentan el día de hoy a la altura de la caseta de Tepotzotlán. También otros puntos de carreteras como Hidalgo, Guanajuato y Veracruz. ¿Qué tan difícil es o cuál debería ser la la apuesta o la estrategia, cómo frenar esta, esta violencia en las carreteras, porque pues estamos hablando de una organización, no es que a, a alguien se le ocurra ir a una carretera, ponerse frente a uno de estos transportistas o camiones y simplemente pues hacer que baje su mercancía o robarle. Esto es, estamos hablando de una organización, que ¿cómo se debería de enfrentar esto, maestro?
8: Volvemos a lo, a lo señalado en otras ocasiones, la autoridad está obligada a conocer de antemano quienes están realizando esas actividades. Porque son organizaciones, como usted lo señala, perfectamente armadas, estructuradas, ellos sí tienen estrategia, ellos sí tienen logística, ellos sí tienen y planifican sus movimientos y... Lo que aquí pues da un poco de frustración es que las autoridades, que uno, están obligadas a actuar de manera preventiva, dos, tienen los medios, tienen los mecanismos. No podemos conformarnos como sociedad a que a que la autoridad estén eh, sorprendiendo a los ladrones, como si estuviésemos en el viejo oeste o en el siglo XIX con los bandidos del río Frío. No, la autoridad tiene todos los implementos de inteligencia para saber quién es, cuándo, dónde y cómo. ¿Por qué no actúa? Esa es la gran pregunta. ¿Qué indicadores puede ofrecer la autoridad de Guardia Nacional para decir hemos detenido a tantas personas, se han desmantelado tantas bandas, se han esclarecido tantos robos, se ha devuelto a sus dueños tantas mercancías? Eso lo vemos, por supuesto, en muchos lugares del mundo en donde los los gobiernos usan los instrumentos que la ley les ha otorgado. Aquí en México la gente debe saber, la ley, la autoridad tiene facultades de saber, de intervenir llamadas, de hacer operativos encubiertos, de tener informantes, de hacer eh, patrullajes efectivos. E insisto, aquí la Guardia Nacional a lo único a lo que se ha reducido es a dar vueltas en las carreteras, en las vías, pero sin mayores sin mayores tareas de investigación, de llegar a fondo del, del problema, del fenómeno, y pues así no hay manera. Definitivamente pues con una Guardia Nacional que actúa de manera superficial prodigando abrazos a los criminales y siendo indiferente a la problemática que vive la gente, pues no hay manera, no hay forma de avanzar, pero ya nos han dicho nuestras autoridades que así va a seguir siendo, y pues por lo mismo es que los gremios, en esta ocasión los transportistas, pues están viendo obligados a estas medidas que a ellos no les son para nada fáciles, porque pues ellos tienen aprovechar el tiempo, las cadenas de suministro y de logística de entrega de mercancías son como relojito y eh, tener una un paro para ellos es también muy costoso y, y, y también no quieren ellos afectar a los particulares, pero veamos a qué los ha orillado esta indiferencia y esta eh, ineficacia de, de, de las autoridades
2: Así es, y bueno, algunos de las, digamos de esta creación de mesas entre los temas que se dejaron ver áreas clave, por ejemplo, seguridad en carreteras a cargo de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional se centrarán en implementar medidas para garantizar la seguridad de los transportistas en las vías federales, que esto pues no se logra de otra forma más que en ese monitoreo, cámaras y más y sobre todo maestro que pues pudieran tener ese registro y que pudieran actuar en contra de las personas que están llevando a cabo todo esto. También está la atención administrativa, gestionada por la Secretaría de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, que se ocupará de los aspectos administrativos relacionados en el transporte, buscando soluciones efectivas, o está este, el enlace con autoridades estatales y municipales, también bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que facilitará la coordinación con las autoridades locales para abordar problemas específicos a nivel regional. Que esto atraviesa, como vemos, pues sí a la Federación, pero también la parte municipal y estatal.
8: Pues sí, pero son, son medidas paliativas como juristas, la verdad. Uh -huh. Aquí no se ve, o no se deja ver, eh, una verdadera proyección, por ejemplo, de actividad de, in de investigación para la prevención, del desmantelamiento de grupos criminales, de la recuperación de activos, de la devolución de efectos eh, robados, eh, de la protección... Al 100% de las plantas de choferes y transportistas. Eh, esto que esto que se comunica en estos días, con todo respeto, tendría que ser lo mínimo básico que cualquier uh -huh. gobierno tendría que hacer con este sector tan importante. Eh, y, lo, y los van a conocer como si fuese un gran logro. Pues, definitivamente, yo entiendo aquellos grupos que dicen: No, esto para nosotros no resuelve el problema,
1: uh -huh. porque
8: es. ...como un curita y definitivamente no resuelve la, la problemática, entonces hay que buscar un verdadero compromiso, acciones verdaderamente decididas y sobre todo lo más importante, menos palabrería mañanera y más resultados...
2: Muy bien, bueno pues maestro Jorge Alberto Lara Rivera, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema, hoy estaba pues anunciado este, este bloqueo, esta manifestación digamos en contra de la delincuencia o de la violencia entre los transportistas, se llegan acuerdos, aún así ah, hubo algunas, algunos bloqueos en algunas carreteras y seguiremos hablando de este tema, un tema que aún no está resuelto y que habrá de pues continuar en este en este análisis y en estos hechos que son los que hablan en cuanto a este tema en las carreteras y la inseguridad. Muchas gracias.
8: Un gusto platicar, aunque tengamos que tratar estos temas de manera.
2: Así es, maestro. Pues muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, fue el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, especialista en temas de justicia y seguridad con esto de los transportistas y este paro nacional que finalmente no se llevó a cabo, más que en algunas carreteras. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presentó la Plataforma de Consulta y Visualización del Sistema de Información y Derechos Sociales. Vamos a hablar de ese tema, ya está en la línea telefónica el doctor José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Doctor José Nabor, bienvenido, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, un gusto platicar nuevamente contigo y tu auditorio.
2: Gracias. Eh, pues quisiéramos conocer, acercar a nuestro público esta plataforma de consulta y visualización de este sistema de información de derechos sociales. ¿Qué nos ofrece esta, esta plataforma? ¿Qué tipo de información?
10: Claro que sí. Eh, como recordarás y lo hemos platicado previamente, uno de los mandatos normativos del Coneval es el haber desarrollado una medición multidimensional de la pobreza. Esta medición la hacemos cada dos años para el ámbito estatal y cada cinco años para el ámbito municipal. Pero desde el 2019 dimos a conocer la primera versión de este sistema de información de derechos sociales que en primera instancia, te comento, complementa a la medición multidimensional de la pobreza. En este sistema de información de derechos sociales hemos eh, avanzado y planteado y desarrollado algunos indicadores que nos permitan ir un poco más a, a fondo en cuanto a lo, la evolución del ejercicio de los derechos sociales de la población, en cuanto a accesibilidad, disponibilidad y la calidad de algunos servicios públicos. En primera instancia este sistema de información se compone en cuanto a un gran ámbito que es el acceso efectivo a de los derechos sociales con 42 indicadores, que dan cuenta de la accesibilidad, disponibilidad y de ca calidad del ámbito de educación, salud, seguridad social, alimentación nutritiva de calidad y de vivienda, que son carencias seis de las que ocupamos para medir la pobreza con un enfoque multidimensional. Estos indicadores de acceso afectivo de derechos sociales eh, están tanto en una desagregación nacional como estatal, pero también tenemos otros 137 indicadores ...que son brechas de desigualdad en cuanto a algunos grupos de población que históricamente han sido vulnerados o discriminados. Entre ellos tenemos mujeres indígenas, población joven de 12 a 29 años, población adulta mayor de 65 años o más... ...población con alguna discapacidad, población infantil, así como brechas de género. En este grupo de indicadores son 137 indicadores que uh -huh. tenemos una agregación nacional y que bueno, tanto eh, estas brechas de desigualdad como los 42 indicadores de acceso efectivo, ya todo auditorio lo puede consultar directamente en nuestra página de internet, con esta plataforma que dimos a conocer la semana pasada, y que es un conjunto de eh, indicadores que pueden ya inclusive ser graficados, ser mapeados, y que eso le permite al usuario pues visualizar sobre todo geográficamente la evolución de estos indicadores en dos series temporales, una que es de 2008 a 2018 y otra serie temporal que es 2016 a 2022.
2: Claro, muy importante todo eso, acercarnos a esta información de una manera mucho más eh, clara, digamos, el acceso a este tipo de información más rápido, de manera más eficiente. Los usuarios pueden explorar ahí esta información con datos, gráficas, mapas, en fin, siempre eh, eh, ¿A qué nos acerca toda esta posibilidad, eh, doctor, en este sentido, eh, conocer más eh, de estas brechas, de esto que pues, siempre es una base importante para generar de ahí distintas investigaciones y distintos eh, datos que nos lleven a conocer cuál es la realidad en este país, en esta parte pues, de, de, pues, de la pobreza, de las brechas de desigualdad? Eh, ¿Qué tan útil es esto?
10: Efectivamente, y si me permite voy a darles algunos ejemplos en cuanto a los datos que ofrece uh -huh. esta plataforma. Como recordarás, eh, la medición multidimensional, ya lo hemos platicado, tiene seis carencias. Si bien podemos tomar inicialmente el número de personas que no tienen la carencia por acceso a alimentación nutritiva de calidad, a 2022 ascendió a ciento de la población. Sin embargo, cuando tratamos de ahondar en cuanto a la calidad, o los efectos más, más exhaustivos de esta carencia, podemos desagregar en cuanto a la población que vive en hogares donde se consumen diariamente frutas y verduras. El promedio nacional es de apenas 23.8% de la población que vive en un hogar donde se consumen diariamente frutas y verduras. Y también tenemos que para 2022 solamente el 62.5% de la población vive en un hogar con seguridad alimentaria y dieta diversa. Pero también tenemos algunos otros indicadores que tienen que ver como en cuanto a la carencia por vivienda. Si bien en cuanto al acceso a los servicios básicos de la vivienda, tenemos que 82.2% de la población tiene cubierta en su vivienda los servicios básicos de electricidad, agua potable, drenaje, pero cuando vemos algunos elementos como si bien la población con suministro diario de agua potable dentro de su vivienda, este indicador pasa de un 82% a solamente el 52.5% de la población promedio nacional vive en una vivienda que tiene suministro diario de agua potable, y como seguramente eh, lo, lo han platicado en tu programa, pues este año se ve ciertamente complicado en cuanto al tema de sequía a nivel nacional, entonces esto también es un indicador que nos va a permitir visualizar qué tanta afectación del cambio climático pudiera haber en los hogares donde ya no están percibiendo diariamente agua potable. Y eso también influye en cuanto a la utilización de un baño funcional en las viviendas, es decir, que no solamente cuente con agua disponible, sino también drenaje o fosa séptica. Solamente... Solamente el 57.5% de la población a nivel nacional habita una vivienda con baño funcional. Si viene aquí en la urbanidad pareciera que tuviéramos un porcentaje inclusive mayor al 90%, evidentemente hay zonas todavía rurales en el país de la Alta Serranía donde evidentemente esto no se cumple, por eso el promedio nacional es que solamente el 57.4% de la población cuenta con un baño funcional con agua potable y drenaje al interior de su vivienda. Y aquí tenemos algunos otros indicadores que también parece pertinente destacar en cuanto a las brechas por desigualdad, evidentemente tenemos todavía un rezago en cuanto a la brecha salarial, eh, las mujeres en promedio ganan treinta y por ciento menos que los hombres en promedio eh, nacional, y también definitivamente hay una mayor eh, carencia y brecha de, de, de desigualdad para las mujeres indígenas. Ahí desafortunadamente tenemos inclusive que menos del 20% de una cobertura de educación media superior y superior son algunos de los datos que tenemos en esta
2: plataforma. Efectivamente, siempre importante, sabemos que la información es poder y este sistema de información de derechos sociales, estas CIDS por sus siglas, eh, pues tienen este objetivo, darnos información sobre el acceso efectivo a la población mexicana a sus derechos sociales. Cuando hablamos de derechos sociales, pues hablamos de muchas cosas. Eh, ¿Cuál es eh, eh, efectivamente lo que tenemos que conocer? Pues esta, esta forma, la existencia de estas condiciones necesarias para que las personas vean materializadas sus derechos sociales y que requiere de la pues de la convergencia de componentes centrales, desde las obligaciones que tiene el Estado, cómo vemos este cumplimiento materializado o no en todos estos datos. Así que es una plataforma muy grande que nos abre también muchas posibilidades de conocer realmente cómo está nuestro país en esta parte de los derechos sociales. Algo más que nos quiera compartir, doctora. Doctor.
10: Bueno, con, invitar a la a que lo pueda consultar en la página de Coneval, uh -huh. www.coneval.g.bx. Es una plataforma gratuita que cualquier interesado puede acceder a ello. Y también para la parte académica, investigadores, estudiantes de licenciatura y posgrado, eh, Coneval, en un ejercicio de transparencia, eh, también carga la ficha de metadatos donde explicamos cómo se construye cada indicador, cuál es la base de datos de estadísticas oficiales que tomamos para la estimación, entonces toda esa información también está cargada, es transparente para que cualquier usuario lo pueda replicar y ahondar en el análisis académico y de investigación.
2: Muy bien, pues, eh, doctor José Nabor Cruz Marcelo, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: Al contrario, muy buenas tardes, saludos.
2: Gracias, muy buenas tardes, fue el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, realizará la, novela, la novena edición de su seminario Inmigración y Diversidad Cultural, los mexicanos que nos dio el mundo, que en esta ocasión llevará por tema Estudios, Testimonios y Experiencias de Vida de Extranjeros en México. Ya está próximo a llevarse este seminario y les queremos invitar a través de la doctora Carolina Sánchez García, ella es directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Es además directora y coordinadora de este seminario. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas
11: tardes. Muchas gracias por abrir este espacio para difundir el evento que se va a realizar por parte del programa universitario.
2: Muy bien. Bueno, pues cuéntenos justamente eh, de qué trata este seminario Inmigración y Diversidad Cultural Los Mexicanos que nos dio El Mundo.
11: Bueno, este seminario está articulado a un proyecto de investigación del mismo nombre, Inmigración y Diversidad Cultural los Mexicanos, que nos dio el mundo, el cual promueve investigaciones sobre el impacto de las inmigraciones históricas que han contribuido a definir gran parte de la diversidad étnica y cultural de la nación mexicana y por ello genera espacios de intercambio y diálogo mediante la realización de este seminario. El proyecto, como ya se mencionó, convoca por novena ocasión a especialistas en el tema y miembros de las colectividades de inmigrantes que han llegado a México.
2: Muy bien. Ahora, ¿cómo, cómo surge, a qué necesidades responde este seminario en un momento donde hablamos de inmigración en muchas partes del mundo, eh, de diversidad cultural, por supuesto? Eh, ¿Cómo surge, qué, a qué necesidades responde este seminario?
11: Bueno, eh... El seminario pues tiene mucho que ver con los propósitos por los que fue creado el programa universitario en la UNAM, eh, precisamente a partir de considerar que la diversidad cultural y la interculturalidad son fenómenos inherentes a las sociedades. Entonces países como México han sido construidos sobre la base precisamente de numerosos grupos étnicos de múltiples tradiciones culturales que enfrentan desafíos para consolidar y acrecentar estudios relacionados precisamente con la diversidad, el reconocimiento de los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas, de la población afromexicana y de las colectividades de inmigrantes. Entonces, en este marco de consideraciones, en el 2007, eh, se inicia con este proyecto, eh, precisamente bajo la coordinación del maestro Carlos Sola, y el propósito en ese momento se plantea, es actualizar el mapa de la diversidad cultural nacional. Desde entonces se hace una amplia convocatoria a especialistas, a miembros de, la, de las colectividades eh, de inmigrantes que dieron precisamente para dar cuenta de su presencia en México. Eh, estamos hablando de africanos, de alemanes, argentinos, chilenos, chinos, colombianos, coreanos, cubanos, españoles, estadounidenses, franceses, gitanos, griegos, guatemaltecos, entre muchas otras colectividades. Entonces, bueno, pues, eh, se hizo en, el, en un principio una convocatoria a eh, personas eh, estudiosos sobre el tema, desde la doctora Delia Salazar Anaya, el doctor Miguel León Portilla, eh, el doctor Jorge Bustamante, eh, para enmarcar precisamente los procesos de inmigración en el territorio mexicano y a partir de ahí pues empezar precisamente a reflexionar, analizar la presencia de esta población en México y su papel en la conformación del carácter multicultural de la nación.
2: Muy bien, este seminario se llevará a cabo el próximo miércoles 7 y jueves 8 de febrero a las 11 de la mañana en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hay un, un programa que pueden ustedes ver en línea y también un registro. Tiene que haber un registro, doctora.
11: Así es, eh, se pueden registrar a través del portal del programa eh, www.nacionmulticultural.unam Acceder al programa y al mismo tiempo hacer su registro en línea para acompañarnos los días siete y 8 de febrero a partir de las once de la mañana.
2: Muy bien, eh, dejamos esta invitación, ya nos hablaba usted de pues de estas eh, personajes que también van a participar, un poco las, sí. las temáticas, pero eh, si nos puede ampliar un poco estos temas en específico, por ejemplo, leo aquí dentro del programa, esta mesa Migración y Refugio Centroamericano Contemporáneo en México, o Viajar a México y Permanecer, el interés por el mundo náhuatl, en fin, un poco que nos amplíe estas temáticas que me parece muy interesantes, tránsito, destino para los venezolanos por parte del CRIM. ¿Cuáles serán estas otras temáticas, doctora?
11: Eh, bueno, además de las ya mencionadas, uh -huh. eh, vamos a tener una eh, conferencia eh, sobre eh, un poeta en México, una experiencia de migración venezolana en México, creaciones estéticas desde la experiencia migratoria, de Rusia a México, la influencia de la música mexicana en Alexander Grislov. Eh, y eh, pues eh, contaremos eh, precisamente con eh, la presentación no solamente de especialistas en el tema, sino también de algunos eh, miembros de las colectividades de inmigrantes que nos van a contar pues a partir de su experiencia precisamente como inmigrantes, eh, cuál cuáles fueron las vivencias que tuvieron, eh, las dificultades, las decisiones, hacia dónde se orientó su vida a partir de eh, quedarse a vivir en territorio mexicano. Entonces, bueno, pues eh, estas serían las a grandes rasgos los temas que se van a abordar los días 7 y 8 ...de febrero en este seminario.
2: Muy bien. Eh, también, pues, está esta edición que está dedicada a testimonios. Eh, cuéntenos también esta parte, ¿por qué esta edición dedicada a testimonios?
11: Bueno, desde, los, desde que inició el proyecto, se consideró fundamental abrir un espacio... ...para escuchar la voz de los propios inmigrantes, conocer sus experiencias de vida... ...sus percepciones sobre la inmigración lo cual pues se considera que enriquece la comprensión de este fenómeno, pues la narrativa es desde la mirada del actor social del que vive la experiencia de la inmigración. Eh, en este sentido, pues es necesario acercar a la audiencia a escuchar estas voces, sensibilizar al público de lo que significa inmigrar a otro país. Eh, las dificultades, eh, ya lo mencionaba, que enfrenta a esta población, pero además de eso, los aportes, en distintos campos, como es el económico, el de las artes, ¿no? Como tendremos oportunidad de escuchar con las conferencias que se dictarán en el marco del seminario. Y bueno, pues esto también puede eh, contribuir a valorar socialmente este fenómeno. Eh, y además sin dejar de destacar la relevancia de los trabajos de las ciencias sociales que han producido un amplio conocimiento sobre el tema, pero en este caso pues también resulta muy relevante escuchar la voz de los propios inmigrantes.
2: Por supuesto. Y por último le preguntaría, doctora, ¿por qué, eh, ¿cuáles son los retos de los estudios migratorios en la actualidad? Hablamos mucho de estos eh, temas en su ámbito o en la parte informativa, periodística, esta trascendencia también que hay de las migraciones y cómo van cambiando, pero ¿cuáles, digamos, en la parte de los estudios, cuáles son los retos sobre esta temática en la actualidad?
11: Bueno, son varios los retos, yo eh, solamente mencionaré algunos. Uh -huh. eh, eh, uno de ellos es incluir la categoría de cultura en la comprensión de este fenómeno social, porque una buena parte de la geografía producida considera a los migrantes como si fueran una población homogénea. En ese sentido, el seminario contribuye precisamente a enfatizar esas diferencias culturales entre la población inmigrante. Otra es eh, que este fenómeno pues tiene que ser abordado desde una mirada multitemática, multidisciplinaria, eh, precisamente por la complejidad que tiene, eh, eh, es necesario pues estos, estos enfoques y además de eso pues también es muy importante producir conocimiento eh, eh, que esté orientado a la toma de decisiones, incidir en la política social eh, abordar los grandes problemas que enfrenta esta población y que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, doctora, le agradezco mucho que nos dé pues esta nos deje esta invitación. También vamos a publicar ya este cartel, estas temáticas en nuestras redes sociales para quien se interese y que no se olviden de registrarse en www.nacionmulticultural.unam.mx. Este este seminario abierto al público en general o se requiere algún perfil
11: eh, está abierto al público en general. Me gustaría solamente eh, mencionar brevemente eh, quiénes nos van a acompañar.
0: Uh -huh.
11: El doctor Pablo Yankelevich, del Colegio de México, el doctor Eduardo Torres Cantalapiedra, del, del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Patrick Johansson, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el doctor Fernando Lozano Asensio del Crim de la UNAM también, el doctor Josu Landa, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el maestro José Miguel Bayro eh, Corrochano, eh, que es un artista, y finalmente el maestro Alexander Grislow, que
2: es violinista. Muy bien, pues sí, ya se me había pasado que nos dijera justamente quienes iban a participar. Ya aquí sí. le dejamos todos estos datos, nombres y de dónde estarán acompañando este seminario. Doctora Carolina Sánchez García, muchas gracias. Gracias también por la apertura. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Fue la directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y directora y coordinadora de este seminario. Los datos ya en nuestras redes sociales para que se puedan eh, puedan tener este, este registro a, y participar en este seminario. Continuamos.
3: Sala Julián Carrillo Presenta
2: ¿Qué tal Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Monse, ¿cómo estás? ¿Escuchan? Ahí te escuchamos Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Perfecto, pues muy bien, saludándoles aquí desde casa en un día de asueto, un día feriado
6: y también compartiéndoles nuestros flechazos culturales en la sala Julián Carrillo de Radio Universidad, que este mes tiene muchas actividades para ustedes de entrada libre, por supuesto para nuestra comunidad UNAM, para quienes escuchan esta sección y el 96.1 de FM. Aquí les tenemos la primera noticia, que es que hoy pues no vamos a tener función, pero el próximo lunes nos encontramos con Lamentos del Viento, una obra sobre los feminicidios en el Estado de México dirigida por Guillermo Navarro, que va a estar imperdible y muy necesaria de presentar en la sala. Esto será el próximo lunes. El martes tenemos por primera ocasión con ustedes un niño, una complicidad, porque son martes de open mic, así que ustedes, nuestro querido público y asistentes, nos prepararon algunas rutinas de stand-up comedy, de chistes, de anécdotas, no sé si alguien vaya a leer un un poema, pero lo vamos a descubrir mañana martes a las 8 de la noche. Por ahí parece que pueden eh, acceder al Facebook, sala Julián Carrillo, y tener un número celular, escribir al WhatsApp y preguntar si pueden inscribirse a los últimos eh, dos encuentros de los martes en la sala y por ahí parecería que hay lugares entonces si ustedes eh, están interesados pues escríbanos, contáctenos y acérquense pues a también a conocer las otras rutinas de sus compañeros el martes. El miércoles tenemos Cine Club Radio Cinema con el ciclo Corte y Queda, presentaremos una de mis películas favoritas de toda la vida, espero me acompañen a verla, se llama American Movie y es dirigida por Chris Smith y habla de un chico en Estados Unidos que quiere hacer una película y bueno, termina pidiéndole ayuda a su papá, a su mamá, a sus amigos y bueno, la película es de terror, pero es una gran, gran, gran comedia así que bueno, pues acompáñenos a este Cineclub Radio Cinema el miércoles a las seis y el jueves con un especial a las 8 de la noche en un concierto de Álvaro Carrillo un homenaje que hace Isel Escobar y tremenda banda como Maxime González y Silvestre al piano y pues ahí música latina, folclor que les Espera los jueves, y bueno, pues, pues ya para encaminarnos con la música. Los viernes de intersecciones han vuelto a las nueve de la noche. Tendremos Araña Camello, un grupo de cabaret, punk, eh, narración, poesía, encabezados por José Green y Ana Romo, así que tienen que estar, por favor, con nosotros. Y recuerden que el concierto también se transmite en vivo. Esta información se las vamos a dejar en el Facebook, Sala Julián Carrillo, en X y también ahí les compartimos los requisitos y también descuentos que ustedes tienen para nuestro próximo curso de oratoria impartido por el maestro de maestras y maestros, Sergio Ruiz quien les espera también, convocados por Radio Universidad.
2: Muy bien, Monse, pues muchísimas gracias. Como siempre nos dejas ya estas actividades próximas a lo largo de esta semana y pues por ahí nos vemos en alguna y nuestro público, por supuesto, como siempre, invitado. Muchas gracias. Muchas de nada, les mando un abrazo sonoro, disfruten este puentecito rico y
6: nos encontramos el martes y pues ahí ya todo el mes, así que vayan anotando en su agenda. Los queremos
2: ver por acá. Claro que sí, Monse, un abrazo, hasta luego. Chao. Bien, y pues ya nos vamos al, al corte. Están tremendos o estuvieron tremendos todo esto que pasó allá eh, en Chile, estos incendios entre otros lugares en Valparaíso hay más de 100 personas muertas y hay creo que estas imágenes y videos que nos dan cuenta de la magnitud de estos incendios. Y algo muy terrible o muy triste es que pues muchos de estos incendios habrían sido provocados. Ha salido pues ya el presidente hablar, declaró dos días de luto, eh, Gabriel Boric visitó la zona afectada el día de ayer. Y bueno, dijo que la cifra de muertos aumentará significativamente y que el gobierno estima que al menos 1.300 viviendas han sido destruidas por las llamas en esa región, pero que en Viña del Mar las cifras son mucho mayores, no especificó esas cifras, pero ahí está terrible lo que ha pasado allá en Chile. Son las 2 de la tarde, en punto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer. Habitare. Generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencias Sonoras.
12: En el 2024 queremos que gane la esperanza. Que gane el bienestar que abraza. Que ganen los derechos que liberan. Que gane la prosperidad compartida. Que gane la honestidad que transforma. Que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente. Porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México.
1: El próximo 2 de junio de 2024, las y los ciudadanos del Estado de México elegiremos diputaciones locales y ayuntamientos. Serán más de 1.300
9: cargos de representación popular. Participemos en la construcción del futuro que queremos para nuestro Estado. Infórmate sobre las propuestas de las candidatas y los candidatos que mejor representen tus valores e intereses.
1: Acude a la casilla que te corresponde el primer domingo de junio de 2024 para que cuente VOTA, Instituto Electoral del Estado de México. Prisma RU Relatamos al mundo
3: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Beatriz González Guerra y Paz una poética del gesto, representación panorámica de la obra del artista colombiana. La muestra pretende combinar la difusión y el homenaje. La exposición Beatriz González, Guerra y Paz, Una poética del gesto, se encuentra disponible hasta el 28 de junio de 2024 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de $40 pesos. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a colaborar en la revista científica Sustentabilidades, miradas desde América Latina Publicación continua y de acceso abierto Podrás participar con artículos de investigación, reflexiones conceptuales y reseñas en torno a la sustentabilidad en América Latina Consulta la convocatoria permanente ingresando al sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM ¿Te gusta el diseño, la ilustración y la literatura? Esta información es para ti. Cultura UNAM abre la cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz viva de la UNAM. La convocatoria cierra el próximo 16 de febrero. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de Cultura UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando en el 96.1 de FM, en www.radio.una.mx, a través de alguna de las plataformas digitales eh, para escuchar radio. Muchos saludos a todas y a todos. Y saludos también a quienes están aquí presentes, están aquí presentes en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter o X y en Facebook. Alfonso de Albarcos, muchas gracias por hacerte presente. Avelina Correa también nuestros amigos del PUIC UNAM, este programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM, que lo pueden seguir en PUIC-UNAM. Siempre recomendamos estas distintas cuentas de nuestra universidad. ¿Quién más? Mandamos saludos por aquí a Mario Navarrete. Muchas gracias por estar presente, Mario, que nos manda un video acostumbrado, video hoy sí muy soleada la tarde, con mucho calor, ¿a poco no? ¿Quién dije quién diría que es nuestro invierno en la Ciudad de México? Gracias, Mario. Gabani también muchos saludos. Claudia Samano Robles, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, también por aquí que acabamos de entrevistar hace unos momentos. Lorenzo Sánchez, también nos dice, lamentable la inseguridad en las carreteras. ¿Y las autoridades dónde están? Lamento el triunfo del señor Bukele en El Salvador, también yo. Iré al trabajo hoy. Un abrazo, pues un abrazo y saludos, Lorenzo. Ya hablaremos, si nos permiten las comunicaciones, enlazarnos hasta El Salvador por este triunfo efectivamente de Nayib Bukele en medio de muchas polémicas, digamos, de alguna manera. Hay quien pues, eh, considera que está en una plena democracia, que la mayoría votó por él y hay quienes cuestionan esta parte de qué está pasando con la Constitución allá en El Salvador, si dice claramente que es lo que se puede y no con este, pues, con, con esta eh, reelección, si lo podemos llamar de esta manera, porque va a ser otra vez el presidente, Nayib Bukele, y está alrededor todo el tema de la la violencia y de la inseguridad, cómo es que ha atacado a estos grupos de pandillas, hemos visto fotos y videos muy fuertes en torno a cómo estarían en estos en estos sitios, en estas cárceles, y hay quien ha alzado la mano también en el tema de los derechos humanos. Muchas gracias a nuestros amigos y amigas también del Coneval, también que pueden seguir esta, esta cuenta, arroba @coneval y que ahí, pues, es una posibilidad a acceder a muchos, muchos datos. Rosario Durán Martínez nos dice, las pérdidas son para todos, integridad de los choferes, incremento de productos por costos de seguros y el único que gana es el crimen organizado porque lo revenden en los mercados, tianguis, el gobierno solo exhibe su ineficacia y falta de voluntad. Gracias, Rosario. Y algo bien importante en todo esto, muchas veces sabemos que esos productos que se ofertan en los tianguis y demás, pues, son, vienen son robados, por eso son más baratos que si los compráramos en una tienda departamental, ahí también habremos de preguntarnos nuestra responsabilidad, no estoy diciendo la responsabilidad de cuidar carreteras ni mucho menos, pero de que esos productos pues sean comprados aún sabiendo que son que producto de un robo, también como sociedad debemos hacer una reflexión en torno a esto. Gracias, Rosario. Karen Coronado, muchos saludos. Rosario, nada más divertido que sea lunes festivo, ¿sí? ¿Verdad? Y sobre todo para quienes descansan, están en casita, les mandamos muchos saludos. Alejandro Toledo, también muchos saludos. Abimael Hernández, hace mucho que no lo leíamos por aquí. Nos da mucho gusto que estés en esta sintonía. Abimael, Mario Navarrete, también aquí nos manda dice efeméride Rodolfo Guzmán Huerta 23 de septiembre de 1917 5 de febrero de 1984 muchas gracias a ver si nos da tiempo ampliaremos esta efeméride gracias eh, también mandar saludos a Carlos López muchas gracias les mandamos saludos a todas y las personas que nos estén escuchando en este momento siempre un gusto que aparezcan aquí como César Soto de última hora dicen espera más tarde de las reformas constitucionales lo que habrá Habrá controversia constitucional, impugnaciones en lo posterior, buen lunes y ánimo. Ánimo, gracias César Soto. Y pues ahí están los saludos a todas y todos ustedes. Nos vamos ahora a la información. Expertos de la Facultad de Medicina investigan tratamiento contra el cáncer a partir de un parásito de ratones. Adelante Dulce García con la información.
14: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Investigadores de la Facultad de Medicina y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM experimentan un posible tratamiento contra el cáncer de mama y el melanoma. Este es el cáncer de piel más peligroso. Todo esto a partir de un parásito que albergan los ratones. Según explicó el doctor Armando Pérez Torres, académico del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina, estos parásitos son como la solitaria de los humanos. De dichos parásitos se aísla un péptido nombrado GK1, que ha logrado disminuir el tamaño tumoral y la metástasis. Lo interesante es que no se buscaba este péptido, sino que se trataba la cisticercosis porcina.
15: Eh, cuando en el estudio de la, de la creación de una vacuna para cisticercosis porcina, eh, se vio que tenía efectos eh, inmunoprotectores, podríamos decirlo así, en los cerdos. De ahí, eh, circunstancialmente, observamos... En un trabajo de influenza experimental que este péptido potenciaba la vacuna, pero en los ratones viejos que naturalmente desarrollan tumores, aquí esos ratones viejos eh, que recibieron este péptido tenían tumores en menor cantidad y de menor tamaño que los no tratados. Así
14: pues, el equipo de investigación se dio a la tarea de aplicarlo al modelo de melanoma y estos fueron los resultados.
15: Posteriormente, con esta idea, montamos el modelo de melanoma y usamos el péptido gk 1 eh, logrando identificar que incrementaba la sobrevida en los ratones tratados con el péptido en comparación con los no tratados, hasta en un 42% más de sobrevida. Este
14: proyecto continúa en investigación, pero por el momento ya cuenta con cuatro patentes por la UNAM. El objetivo es poder aplicarlo en personas como una opción diferente en el tratamiento contra el cáncer. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Es indispensable entender el ciclo hidrológico para defender y cuidar el agua, señala experto de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante. Está Vicky, Ahí estás. adelante Yo, Vicky. Sí, gracias.
3: Existen fenómenos como la urbanización, deforestación, extracción del agua subterránea y el cambio climático, entre otros, que perturban el ciclo hidrológico natural, lo cual determina en mucho la disponibilidad, distribución y calidad del agua así como el incremento del riesgo de inundaciones o sequías. Esto lo señaló Alejandro Jaramillo Moreno del Grupo de Hidroclimatología Tropical del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, quien enfatizó que la cantidad de agua que existe en nuestro planeta es básicamente constante, pero hay que agregar unas palabras fundamentales para entenderlo, como es disponibilidad, accesibilidad y calidad. Y esto nos queda más claro si entendemos cómo está distribuido el recurso. Escuchemos.
7: Pues casi todo está en los océanos. El 96.5% del agua total de nuestro planeta es agua salada que está en el océano y solamente un 2.5% del agua total del planeta es agua fresca. De ese 2.5% la gran cantidad o la mayor cantidad de esa agua se encuentra en glaciares y en capas de hielo.
3: El experto señala que si bien el agua puede ser suficiente, no está disponible ni de manera uniforme ni todo el tiempo. El caso de la Ciudad de México, detalló, es un ejemplo de este fenómeno. Escuchemos.
7: El sistema Cutzamala, que recoge agua de presas y la transporta cientos de kilómetros a la Ciudad de México, pero esa agua superficial que representa el sistema Cutzamala solamente representa un 26% del consumo de agua, en la Ciudad de México, alrededor del 70% del agua que se consume en la Ciudad de México es agua subterránea que se extrae de los distintos pozos que están distribuidos a lo largo de toda la zona metropolitana
13: del Valle de México.
3: Jaramillo Moreno precisa que el hidrológico es un ciclo geofísico complejo, pero su entendimiento es necesario para manejar, defender y cuidar el recurso, pues como destacó, estamos tan acostumbrados a tener el agua disponible siempre que nos olvidamos que es un recurso que no necesariamente es fácil de adquirir, que hay muchas personas en el mundo que no tienen acceso al agua y que no tienen acceso al agua con la calidad adecuada para su consumo. De ella, esta es la información.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es lunes 5 de febrero y vamos ya con las noticias.
15: Andreina
1: Flores. Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del
10: mundo.
12: Son las Señora. palabras del presidente Najib Bukele declarándose reelecto este domingo en El Salvador con un 85% de los votos. El mandatario anunció también que su partido Nuevas Ideas logró obtener 58 diputados de los 60 que componen la Asamblea Legislativa. Las reacciones de sus miles de seguidores frente al Palacio Nacional. Hemos vuelto al Salvador después de muchos años. Muchas gracias. Bendiciones y a todo el pueblo salvadoreño. Felices, felices. No, o sea, no podemos... Expresar más la felicidad que sentimos acá. En Chile ya se cuentan 112 muertos por los incendios forestales, en los que el presidente Gabriel Boric calificó la tragedia más grande desde el terremoto de 2010. Al menos 190 personas siguen desaparecidas en la región de Valparaíso y, en especial, en Viña del Mar, es la ciudad más golpeada por los incendios. Comenzó hoy en Barcelona el juicio al futbolista brasileño Dani Alves, acusado de haber violado a una mujer en los baños de una discoteca en diciembre de 2022. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para uno de los jugadores con más títulos de la historia del fútbol. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya se encuentra en Arabia Saudita, primera parada de una nueva gira por Medio Oriente para seguir intentando pactar una tregua en la guerra entre Israel y Hamas. Blinken también visitará Israel, Egipto y Qatar, haciendo énfasis en la crisis humanitaria que viven los civiles en Gaza. China condenó a muerte al expresidente del banco China Merchants Bank, Tian Huiyu, como parte de una gran campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping contra el sector financiero. Se estima que la condena a muerte pueda ser transformada en cadena perpetua después de dos años. Y el Papa Francisco recibirá en el Vaticano al presidente argentino Javier Milei el próximo 12 de febrero. Milei, que en el pasado dirigió comentarios insultantes al Papa, asistirá también el domingo 11 de febrero en la Basílica de San Pedro a la canonización de Mama Antula, que se convertirá en la primera Santa Argentina. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: continuamos y ya nos daba cuenta Radio Francia Internacional en su primera nota del triunfo en El Salvador de Nayib Bukele hoy vemos si usted le pone en el buscador El Salvador pues hay un montón de encabezados dependiendo el medio de comunicación, dice esta nota de BBC, Bukele logra un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales del Salvador y consolida su poder total el financiero de México, elecciones en El Salvador, Nayib Bukele se autoproclama ganador de la presidencia, eh, también Force México aplastante victoria para Bukele con 22% de preliminar en El Salvador se declara ganador, La Jornada Nayib Bukele se declara ganador de los comicios en El Salvador El País, Bukele reelecto la victoria de la violencia, dice esta nota enlacémonos hasta allá ya está en la línea telefónica Eugenia Velázquez, ella es periodista en temas políticos y está en El Salvador, siguiendo de cerca pues estos números y estas reacciones en torno a las elecciones en El Salvador. ¿Qué tal, Eugenia? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Eugenia? Buenas tardes. Buenas
16: tardes, un gusto saludarlos a todos ustedes y a esa audiencia también.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Cuéntanos un poco de ese ambiente, qué es lo que se dice, pues por una parte en las calles, pero por otra también desde la parte política en torno a este triunfo de Nayib Bukele. Bueno, escuchaba
16: lo que lo que decías, eh, eh antes de, la, de, de entrar yo, y es cierto, eh, el presidente Bukele anoche se autoproclamó ya el ganador de las elecciones presidenciales con el 87% de la intención de voto de acuerdo a datos eh, de boca de Uruma que fueron divulgados por una casa encuestadora que se llama Sincalo. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha oficializado datos de cómo eh, ha quedado realmente eh, los resultados o datos finales de las votaciones. Estamos a la espera, eh, nada menos hace unos minutos, el Tribunal Supremo Electoral eh, daba una cadena nacional informando que se anoche se tuvieron muchos problemas de conectividad, eh, nos muchos mucho con el equipo, eh, no se han podido transmitir eh, los datos de todas las actas de votación de 565 juntas receptoras de votos que se instalaron a nivel nacional y específicamente en la parte de la elección de diputados que, en, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero acá la elección de diputados se hace por rostro, por voto cruzado entonces eso lleva un, es un sistema muy complejo de poder determinar eh, en un sistema informático. entonces ahora la de electoral, Dora Esmeralda Martínez, informó que van a tener que contar papeleta por papeleta para poder definir realmente cuántos escaños legislativos han logrado entrar a la Asamblea Legislativa.
2: Bien, ¿cómo calificarías esta jornada electoral? Vamos a irnos por partes, en la participación de la gente, el entusiasmo o no, eh, y finalmente pues estos resultados que muchos eh, han catalogado como pues, eh, enormemente una clara victoria de Nayib Bukele. ¿Cómo lo calificas esta jornada electoral desde la población?
16: Lo que yo pude observar ayer, eh, tuve la oportunidad de visitar varios centros de votación es mucho entusiasmo de la gente, mucho entusiasmo de venir a votar, eh, no hubo disturbios, eh, me refiero a disturbios como anteriormente tal vez pasaba, discusiones acaloradas, incluso han habido heridos en otras elecciones anteriores, pero en esta ocasión no fue así, siempre se dan fallas de logística, que no abren a la hora que estipulada, que está a las 7 de la mañana, y los errores de conectividad que les estaba comentando. Pero el entusiasmo de la población salvadoreña ha sido eh, enorme y se ha notado eh, en el apoyo que la gente iba a dar a Bukele, incluso cuando él llegó a votar ayer por la tarde al centro de votación que le tocaba, eh, eran manifestaciones de gente apoyándolo y él saludando a la gente. Ayer que se autoproclamó frente al palacio en el Palacio Nacional, eh, frente a la Plaza Gerardo Barrio que es el ícono el eh, del de Salvador el centro histórico él apareció eh, prácticamente diríamos así como un monarca saludando desde un balcón de un palacio nacional que data del siglo XVIII y la gente apabullada feliz, contenta con luces de drogones era un espectáculo totalmente
0: era uh -huh. un espectáculo.
16: la gente está muy contenta pero porque él ha logrado reducir de delincuencia, Justo. O sea, ha logrado reducir días entonces no sé, a él
2: ha pedido pues realmente que haya podido reelegirse Justo para allá iba Eugenia Velázquez, periodista ya en El Salvador. ¿Dictadura o democracia desde un punto de vista analítico? Hemos visto que muchos justamente de las críticas, análisis que se hacen es que pues, la democracia desapareció en El Salvador. Oímos el discurso del propio presidente, escuchar. Eh, escucharlo decir que hoy más que nunca la democracia se instaura en El Salvador. Otras personas dicen, pues esto nos lleva a una dictadura. ¿Cuál es tu análisis en este sentido?
16: Sí, eh, hay un poco de cierto en, ambas, en ambos conceptos. Uno cuando él habla de que si hay democracia, realmente él no ha cometido ninguna ilegalidad en ser electo presidente, porque si llegas ser presidente lo va a hacer por el voto popular del pueblo, que es el soberano. Pero los mecanismos que él utilizó para poder llegar a eso han sido los ilegales. Es decir, ha hecho reformas, hizo que los diputados del Partido Oficialista, que están eh, en funciones desde el 1 de mayo de 2021, hicieran reformas electorales que en alguna medida empezaron a, a pandear la balanza hacia a favorecer al partido en el gobierno eso eso por un lado y lo primero cuando hace tres años también hace casi tres años la asamblea se renovó con la mayoría calificada de diputados de nuevas ideas que es el partido de, de Bukele destituyeron a los magistrados de la sala constitucional de ese entonces de 2021 y nombraron otros que según los abogados y los partidos de oposición realmente obedecen al presidente, en, en, bueno ahora candidato y presidente electo, entonces han venido dando sin, sin circunstancias que de alguna u otra forma han girado la balanza hacia el lado del gobierno, que goza de una gran popularidad, popularidad es cierto, que hay una dictadura, yo creería que hasta este momento no, porque las personas tampoco juez que no puedan expresarse, que no puedan salir libremente a las calles, pese a que hay un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales, como el de que si te, te detienen no tienes derecho a un abogado, te pueden tener preso hasta 15 días sin derecho a un abogado, te pueden mandar a una cárcel sin un juicio debido, incluso hay muchas personas que tienen carta de, de libertad emitida por un juez y tienen meses de estar presos. Entonces todo ese tipo de cuestiones la gente los ha hecho a un lado pensando de que este es un sacrificio que tienen que hacer con tal de que el presidente pues siga manteniendo la seguridad y los haya librado de las pandillas, que efectivamente era un flagelo muy enorme para el
2: Salvador. Efectivamente, Eugenia, pues todo esto que se dice y se habla, incluso hay quien ha llegado a decir que esta situación ya se ha visto en lugares como Nicaragua o Venezuela, que llegan al poder de manera legítima sus presidentes y, bueno, pues luego hacen una serie de artilugios eh, que van generando pues un poder absoluto a tal grado que pueden pasar muchos años con, con elecciones, pero pues digamos a modo o que puedan ser manipuladas. ¿Crees que hacia allá se pueda dirigir El Salvador?
16: Bueno, en el discurso de, de Bukele de anoche, él, a, mí, a mí en particular me llamó la atención a una frase que él dijo, que esperáramos saber lo que él iba a hacer en estos cinco años. Hace unos meses, cuando él ya estaba decidido a lanzarse como candidato a la reelección consecutiva, que actualmente en la Constitución está prohibida, uh -huh. pero los magistrados que él, que él colocó en la sala de lo constitucional hicieron una interpretación de que no está prohibida. Hicieron un subterfugio legal y así es, pues, es como él ha logrado aspirar a esto. Para empezar allí él, él no debió haberse candidateado según la Constitución. Sí. Eso en primer lugar. Eso podría ser el inicio de algo como lo que hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, es cierto. Pero cada democracia o cada país tiene sus propias características. Yo esperaría que en estos cinco años realmente cumpla algo que uh -huh. el space en el que estuvo yo esperaría que así fuera, que él no va a buscar una reelección permanente pero eso es el decir en este momento, porque hace como cinco o seis años que él todavía era candidato a la presidencia para la primera ocasión él decía que la constitución hablaba claramente que la reelección inmediata en El Salvador está prohibida, uh -huh. sin embargo se reeligió, entonces yo creo que habría que ver en estos cinco años, tiene deudas muy grandes es cierto, la seguridad la ha, la ha frenado un poco pero hay otros problemas que El Salvador nunca deja de tener y esto viene desde gobiernos anteriores que es la crisis económica la falta de atención en salud de calidad para la población si esas cosas no se mejoran en estos cinco años, ahí sí viene el problema y y él quisiese llegar de nuevo a candidatearse o permanecer en el poder, ahí es donde yo siento que podría haber un choque, porque la población le ha dado su voto de confianza pensando de que va a mejorar lo que le hace falta. Ya mejoró la seguridad, quiere mejorar la salud, la educación, eh, la economía, porque todo está caro, pero ¿qué pasa si no lo hace? Uh -huh. Él tiene todo el poder ahora, el control de la Asamblea Legislativa, el control del Ejecutivo, el control del órgano judicial, qué va a pasar si las personas no están de acuerdo después de estos cinco años, se quedará más tiempo, lo hará la fuerza o realmente se abocará a lo que él ha llamado una democracia
2: bueno, son cosas que veremos, veremos, Eugenia. Te hago por último dos preguntas. El Salvador ha sido señalado reiteradamente en la última década como uno de los países más violentos del mundo. La tasa de homicidios alcanzó un promedio de 55 asesinatos por cada 100.000 personas entre 2002 y 2012, más del doble de la tasa promedio de América Latina y más de tres veces la tasa promedio mundial. Él, pues, ha llevado a cabo varias acciones entre ellas pues sabemos de estas cárceles que ha habido y que pues eh, se han detenido a muchas personas que serían las causantes de toda esta violencia qué ha pasado con todo eso cómo lo recibe digamos estas acciones el pueblo más allá de lo que también a nivel digamos fuera del Salvador pues ha recibido muchas críticas por la violación a los derechos humanos eso por una parte y qué pasó con la implementación del Bitcoin allá en el Salvador Ok,
16: bueno, primero con lo del régimen de excepción. Uh -huh. Ya llevamos el régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022. Creo que ya estamos por cumplir dos años bajo ese régimen de excepción. Según los cálculos del gobierno, hay más de mil pandilleros eh, recluidos en el centro de confinamiento de terrorismo, que es la cárcel que el mandó a construir, bueno, dice que es la cárcel más grande de América Latina, y donde todavía espera seguir eh, apresando pandilleros porque todavía hay algunos por ahí desperdigados. El control de los territorios, eh, digamos que lo ha, lo ha logrado. Eh, el problema es cuando él menciona que siempre hay, eh, ¿cómo es la palabra correcta? Eh, a veces se van justos por pecadores, diríamos. Uh -huh. o es, eh, ha habido gente que ha sido detenida sin tener nada que deberle a la ley y ese es, ha sido un problema recurrente, entonces a eso le llaman un margen de error, pero ese margen de error son vidas humanas son personas que no le deben nada a la justicia sin embargo han sido apresadas y según algunas organizaciones eh, socialistas de, de defensa de los derechos humanos, algunos han muerto en las cárceles
10: uh -huh.
16: ¿cómo evitar eso? No hemos visto tampoco una disponibilidad del gobierno en buscar la manera de que eso no esté ocurriendo, al contrario. Llamó a, la, a los salvadoreños a seguir dándole el voto a sus diputados para seguir aprobando el régimen de excepción porque requiere mayoría calificada, porque suspende derechos constitucionales. Entonces, ¿qué significa eso? Esta va a ser una medida que nació en la Constitución de forma temporal para 30 días, y que se ha venido prorrogando mes con mes, hacer una medida permanente. La oposición partidaria de los políticos y los defensores de derechos humanos han dicho que esta es una medida de represión política. O sea, se volvió una medida de combate a las pandillas en una medida de, de terror y de miedo para quienes critican al gobierno. Es, eso sí es un poco peligroso. Eh, y el gobierno se basa en que si nadie nadie debe nada, nadie debe de temer nada, pero el problema es que eh, si te suspenden tus garantías si no puedes demostrar, si te apresan de que realmente sos inocente hasta 15 o meses después, ¿quién te va a resarcir los daños y perjuicios de los meses que estuviste en una cárcel siendo inocente? Esa es una de las cosas que creo yo que hay una gran deuda en el gobierno. Por lo demás... El pueblo salvadoreño está muy contento porque uh -huh. ya no le asesinan a su familia, uh
0: -huh.
3: ya las
16: pandillas no tienen control de sus barrios y de sus comunidades, lo cual es evidente, más que evidente. Hay una seguridad, se percibe una mayor seguridad, al menos eso es lo que se percibe. Y luego con el tema del Bitcoin, eso se sí ha sido un total fracaso. El tema del Bitcoin acá se implementó en septiembre del 2021, pero la gente aquí no quiere no quiere usar esa moneda, nunca le tuvo confianza.
3: Uh -huh. Nunca
16: se generó realmente un intercambio comercial, eh, digamos, de la gente de los mercados cambiando Bitcoin, más que la publicidad que se hizo en Surf City, sí.
2: que
16: es porque llegan muchos extranjeros a la playa, y en alguna medida algunos sí generan... Eh, Ingresos de pero acá en, en, en la capital o en, en los negocios, sí, hay negocios que aceptan esa moneda, pero incluso muy escaso, demasiado escaso. Yo creería que sí, ha sido una de las debilidades más fuertes de este.
2: Muy bien. Bueno, pues Eugenia Velázquez, me ha dado mucho gusto estar aquí contigo en las artes hasta El Salvador, que nos des cuenta de esta jornada electoral, lo que posiblemente pueda venir, que ya se verá, hay varios retos, y pues eh, estaremos platicando eventualmente de todo ello. Por lo pronto, una jornada electoral entusiasta por parte de la gente, y pues ahí poco a poco también estaremos analizando cada, cada tema. Muchas gracias.
16: No, gracias a ustedes por el espacio y saludos a toda su audiencia también
2: gracias, buenas tardes Eugenia Velázquez, periodista en temas políticos allá en El Salvador comentando esta, estas elecciones de ayer domingo, continuamos
3: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues nos vamos ahora a la Cartografía RU con Otto Cáceres. ¿Cómo estás Otto? Muy buenas tardes.
9: Hola, Villa mira querida, muy buenas tardes. Te saludo este 5 de febrero. Saludo a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y celebro poder comenzar este homenaje radiofónico al caricaturista Elio Flores será un, un comentario que dividiré en dos partes. En esta primera parte reflexionaré acerca de la risa, eh, de qué nos reímos cuando nos reímos, en el cartonismo y de lo que Pedro Miguel llamó la mueca de conmoción que produce el trabajo de Leo Flores. De modo que, permítanme por favor comenzar contándoles que el 8 de abril de 1000 988. yo recibí como obsequio las aventuras extravagantes del infante Patatús, un libro de Helio Flores. Yo tenía ocho años y me lo regaló mi tía, Gabriela, y agregó una hermosa dedicatoria. Y es muy probable, amigos queridos, que ese libro haya abierto para mí las puertas de la vocación. El libro me parecía estrambótico y fascinante a un tiempo, y muy rápidamente me acostumbré a, a la rareza de ese libro, como quien se acostumbra a los tapices de la propia casa. El 8 de octubre de 1938 nació en Jalapa, Veracruz, tierra de artistas, de escritores, de músicos, el caricaturista y artista integral Helio Flores, que como se sabe, el lunes pasado anunció su retiro de la caricatura. Y ahí está, en este gesto del retiro, un tema bastante sabio, de saber retirarse a tiempo. Un tema que promovió Friedrich Nietzsche en su libro Así hablaba Zaratustra. En esas páginas, Nietzsche nos dice, se debe vivir a tiempo para saber morir a tiempo. Hay que dominar el arte de saber irse a tiempo, porque dice... En algunos lo primero que envejece es el corazón, en otros el espíritu. Hay quienes ya en su juventud son viejos. Quiero verles arrojar la pelota de oro, termina diciendo Friedrich Nietzsche. Es decir, que debe tomarse la herencia y debe arrojarse como una pelota a otros, que es en última instancia la labor de toda enseñanza y de toda vitalidad humana. Y así lo hace el admirable Helio Flores. Hay artistas que, como él, se retiraron de sus actividades artísticas en pleno uso de sus facultades. Honoré Dumier, el verdadero fundador del cartón político en Francia durante el siglo XIX, se retiró del ajetreo y de la responsabilidad como caricaturista y se dedicó a pintar en la casa de su amigo Camille Corot. ¿Quién sabe a qué querrá de parar, eh, destinar? su tiempo, Helio Flores, ahora. Hay un libro antológico, muy reciente de Helio Flores, editado y publicado por la editorial Alias. Y ese libro muestra en un trazo retrospectivo la gran inteligencia visual de Helio Flores. En el próximo comentario, el próximo lunes, voy a introducirme en la poética visual de Helio Flores, tratando de hacerles notorias ...por lo menos tres etapas muy diferenciadas... ...en la obra de Helio Flores... ...pero ahora voy a centrarme en un aspecto... ...en el prólogo de este libro antológico... ...que les comento, editado por alias... ...Pedro Miguel escribe el prólogo... ...y señala la triada maravillosa... ...de caricaturistas y humoristas... ...Rius, el educador... ...Naranjo, extraordinario dibujante... ...y gran retratista... ...y Helio Flores... ...y dice Pedro, Flo eh, Pedro Miguel... Se trata del más profundo y complejo de los tres, el más comprometido con la plástica. Ya diré yo algo al respecto. Y tiene razón, Pedro Miguel. Eh, habla también el prologuista acerca de la capacidad de ironía y sarcasmo que en la obra de Helio Flores no dan lugar a risa, causan más bien, dice Pedro Miguel, una mueca de conmoción. ¿Qué es esta mueca de conmoción? La reflexionamos en los próximos minutos de duración de este comentario. Eh, el humor es un verdadero instrumento de conocimiento. Y muchas veces, en dibujo, la caricatura es, yo lo he sostenido, una operación filosófica. Vean ustedes Leonardo da Vinci y sus cabezas grotescas. Vean a Goya en los caprichos, los disparates, en la quinta del sordo, que es Goya un caricaturista. Y pintores que hayan sido caricaturistas, hay muchos, Honoré Dumier, ya lo cité, pero también William Hogarth, y en México, José Clemente Orozco fue caricaturista también. Eh, la caricatura es una operación profunda a contrafuego. La caricatura es un antimonumento de la memoria. Puestas en cuadrito, la caricatura hace un acto de irrevocable risa y a través de un acto de inteligencia reconoce en los humoristas, en los moneros, en los cartonistas, encontramos lo mismo osadías y atrevimientos que abominaciones y conjuras. Mal ácido, saña, hay caricaturistas que son estúpidos y de mal gusto. Otros fundan su quehacer en la vil burla y no en el ingenio. También hay caricaturistas que, como dice Juvenal, censuran entre severas carcajadas. O los que codifican un lenguaje visual contra el autoritarismo. Los que derrumban al fatuo de su poderío con estocadas ácidas. Ahí está Elio Flores, por cierto. Eh, Chesterton, el autor del nombre que fue jueves, decía que el humor equivale a la humana virtud de la humildad. Decía que no hay humor en el que no es humilde. Y sobre todo decía, el humor es un producto altamente civilizado. ¿La risa se halla en el origen de nuestra psique? ¿De qué reímos? ¿Y por qué reímos de lo que reímos? Esa es una pregunta profundamente psicológica. La risa muchas veces puede provenir de nuestra crueldad, del disparate, de la incongruencia, del accidente, de los procesos digestivos. Pero el humor más refinado es el fruto más acabado de un proceso complejo de... Eh, de interpretación del mundo y, y habla más del que ríe de lo que causa la risa hay escalas de risa hay risa nasal que es la risa del acuerdo, del desacuerdo está la risita irónica que es la que hace guiños a la inteligencia y que tiene un poquito más de sal está necesitada de complicidad lean ustedes los ensayos de Salvador Novo por ejemplo y ahí está esa risita irónica que nos causa cuando entendemos el chiste. Pero también está la risa sarcástica, que es la reacción de nuestra propia crueldad. Juvenal, el satirista romano, decía que su máquina satírica provenía del enfado y del, el, y del despecho. Y como muchos humoristas, que los hay en gran cantidad, Juvenal iba por el mundo supurando malos ácidos. A veces detrás de un humorista de esta tesitura hay un enojo profundo. Hay un uso del humor con grados de corrosión mayores a los de la ironía, que es el sarca de, del sarcasmo del el humor sardónico. Lo sardónico es un adjetivo que se aplica a la risa cuando es más que irónica. Esa es la risa sardónica, la crueldad del humor, picada por las espuelas del desprecio. José Clemente Orozco, en sus murales, cede a la caricatura aquello que desprecia. Caricaturiza a José Clemente Orozco a los oligarcas crueles, a los embotados, a los brutales, a los sádicos del bando que fueren. Hay otro tipo de risa, la, la risa blasfema e irreverente, eh, por ejemplo, lo que aparece ese tipo de risa en Gargantú y Pantagruel de François Rabelais. En fin. Reímos a veces para anestesiar momentáneamente el corazón. O la risa, hay quienes sostienen que nuestra especie está hecha sobre todo para humillar. O morir en, reímos por muchos motivos. Eso no queda ninguna duda. Pero la música de conmoción de la que habla Pedro Miguel en la obra de Helio Flores todavía queda por ser reflexionada. De eso y de sus etapas como artista, de las cualidades gráficas y plásticas de los cartones de Helio Flores, en eso me centraré en mi próximo comentario. Por el momento, esto es lo que yo tengo que decir este lunes 5 de febrero de 2024, en esta primera parte, homenaje radiofónico a Helio Flores.
2: Muy bien, Otto, pues muchas gracias, gracias por esta cartografía de hoy, esperamos con muchísimo gusto la segunda parte que será el siguiente lunes. Gracias y te mando un abrazo. Así
9: será, querida Villanira. recibo el abrazo y lo hago absolutamente recíproco.
2: Gracias, hasta luego. Buenas tardes a Otto Cázares. Continuamos, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
3: Cultura y RU.
17: De qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Hoy les tengo información de un festival que se va a realizar en el marco de los 30 años del Centro Nacional de las Artes. Se trata del primer festival internacional de flauta que busca convocar a flautistas de diferentes partes para generar mayores lazos en el gremio con el fin de generar un cuerpo artístico y académico sólido cuyo trabajo impacte en la sociedad y el aprecio por la música. Para saber más detalles nos enlazamos con José Manuel Valderrábano, coordinador del primer festival internacional de flauta. Me gustaría que, pues, como coordinador nos platicara cómo surge eh, la idea de este festival y sobre todo, pues, también eh, la celebración, ¿no? En el marco de la celebración de los 30 años del CENART. Eh, ¿Qué nos puede compartir?
13: Claro, pues, mire, la idea surge con, con algunos maestros y amigos, colegas de del instrumento, que, bueno, hemos estado ahí activos con algunas clases magistrales, organizando algunos conciertos y bueno de repente empezamos con, con tantas ideas que ya teníamos un festival en las manos y claro eh, yo estoy terminando una, unos estudios en el CENART entonces también me pareció muy importante que una sede tan tan relevante a nivel nacional sea vista desde la perspectiva flautística porque hay maestros que regresaron de allí hay grandes flautistas que han tenido presentaciones allí que han tenido pues prácticamente carreras eh, gracias a, a maestros mexicanos y bien si sí es cierto que la comunidad flautística en México está creciendo y está llegando a niveles muy buenos entonces nosotros queremos aportar al crecimiento de esa comunidad para en un punto ser realmente una comunidad muy importante a nivel internacional en cuanto a flauta.
17: Claro. Eh, respecto a las clases magistrales, ¿quiénes van a participar? También cómo la gente puede involucrarse en este en este tema, ¿no? Y en estas, pues, en este eh, vaya compartir experiencias eh, en torno a, a, a la flauta.
13: Claro, pues miren, en cuanto a las clases magistrales, los participantes ya ya están todos listos, vienen de varias escuelas y son mayormente alumnos de nivel superior, aunque también tenemos varios de, de nivel técnico. Estaremos contando con la presencia de grandes maestros de México, como lo es la maestra Sabina Auraim, que es una maestra de primer nivel, igual que el maestro Aníbal Robles, el concertista de Bellas Artes, Abraham sain Tendremos la presencia de dos invitados, en este caso portugueses, de una maestra que vive aquí en México, que se llama Eva Rodríguez, también es una muy, muy, muy buena flautista. Eh, Francisco Barbosa, un estudiante de... más bien un egresado de la Escuela Reina Sofía, que estudió con Jacques Sun un flautista bastante, muy importante. Y también tendremos la presencia de la maestra María Gabriela Rodríguez, que es venezolana. Ella también es una maestra muy dedicada a ayudar a los estudiantes con, con asuntos técnicos. Y contaremos con la presencia de la maestra Evangelina Reyes, que tiene una trayectoria impresionante como flautista, como solista, como músico, y todos ellos son músicos de primer nivel.
17: Excelente. Y además, bueno en esta observación son mujeres, ¿no?
13: Eh, sí, sí hay muchas mujeres, es cierto.
17: Ajá, excelente, eso es bueno porque también, bueno, en esta en esta brecha de género comúnmente eh, quienes se dedican a la música en su mayoría son hombres o, o son los que se ven más en escena y ahorita pues veo que también tiene presencia las las mujeres.
13: Sí, claro, no, Mi, eh, acá pues realmente el nivel es es el nivel y y se reconoce, claro, eh, el género es, es francamente lo de menos cuando hablamos de, de música, claro. allí vamos a lo que es y si es mujer, si es hombre o si se identifica de otra manera, si toca bien no hay ningún problema.
17: Es lo que importa, exacto. Es lo que
13: importa, sí, sí, francamente.
17: Muy bien, y bueno, entonces eh, se, se va a realizar este festival del ocho al diez de febrero, pero Así también tendrán es. conciertos, ¿no?, además de las clases magistrales.
13: Sí, para las clases magistrales, bueno, para participar ya ya tenemos cupo lleno, afortunadamente, eh, pero la, la entrada al auditorio es libre. Quien quiera escuchar un poco más sobre este instrumento que es maravilloso, a estos grandes músicos que van a estar compartiendo cosas que muy pocas veces se... Eh, se escuchan en vivo en nuestro país y, y para todo público es una gran oportunidad para entender más de esto. Y los conciertos van a ser el viernes 9 y el sábado 10 a las 19 horas. Boletos en taquilla de cenar tienes el sitio oficial.
17: Eso, muy bien. Pues excelente. Sin duda sí es una, una buena oportunidad para conocer más del instrumento y sobre todo para conocer de, de los expertos, ¿no? De quienes están creando.
13: Sí, claro que sí, y mire, todos nuestros invitados, los maestros invitados, están en una disposición tremenda de compartir con el público, de compartir su conocimiento, porque es bien sabido que el conocimiento que no se comparte se va, ¿no? Entonces están eh, emocionadísimos, estamos todos muy, muy contentos de compartir con la comunidad, principalmente flautística, pero también musical e incluso de otras artes y al todo público. Uno nunca sabe cuándo una clase magistral o dos palabras pueden cambiar una vida, ¿no?
17: Sin duda, claro que sí, José Manuel Valderrabano, pues mucho éxito y enhorabuena por este festival, por esta eh, eh, este encuentro que se va a realizar, nosotros vamos a dar difusión para que nuestro auditorio conozca más, digo, también tenemos muchos melómanos eh, dentro de nuestro auditorio, entonces seguramente estarán interesados en conocer más sobre este Festival Internacional de Flauta, es la primera edición, que vengan muchas más.
13: Muchísimas gracias y sí, esperamos a todos allí para compartir un poco más de la bella música.
2: Bien, y tenemos algunos minutos para comentarles pues esto que está pasando allá en Chile... Esta, pues, Hay un duelo nacional que decretó el presidente Gabriel Boric por los incendios que pues, son un desastre natural. Cuando vemos estas extensiones eh, de terrenos devastadas por estos incendios, pues imagínense toda esta, pues, por una parte, contaminación, y por la otra, la devastación que va quedando tras estos incendios. Dice esta nota del país, los graves incendios forestales que azotan a la zona centro-sur de Chile, pero en especial a la región de Valparaíso, han dejado al menos 112 muertos, según han informado esta noche de domingo las autoridades. Esto fue el día de ayer. Horas antes, el presidente Gabriel Boric ya había adelantado que las 64 víctimas que informó en una rueda de prensa era una cifra que va a crecer y como hemos visto a lo largo de las horas ha crecido. Sabemos que va a crecer significativamente, el mandatario decretó de lo nacional por dos días y aseguró que es la tragedia más grande que ha vivido Chile desde el gran terremoto del 27 de febrero de 2010 que dejó centenares de víctimas eh, y también, bueno, pues esto que vamos observando, qué zonas son o las que él recorrió fue Viña del Mar, Quilp ...fue eh, dos de las ciudades más afectadas de la región... ...ubicada a unos 120 kilómetros de Santiago... ...la capital de Chile... ...la prioridad de hoy, lo hemos dicho pero lo reiteramos, es salvar vidas y controlar lo más pronto posible los focos activos que están combatiéndose, es lo que señaló el presidente junto a un grupo de alcaldes de la zona y el gobernador regional. Eh, esto es prioritario, se aborda con sentido de urgencia, sabemos la angustia, el dolor terrible, lacerante que tienen los familiares y todos quienes en el proceso de remoción de escombros les toca encontrarse con, un cuerpo, con el cuerpo de una persona. Una tragedia es como se describe todo esto, los incendios forestales se alcanzaron las zonas urbanas de la región de Valparaíso la noche del viernes y por la mañana del sábado. Las autoridades todavía no podían entrar en algunas zonas porque los incendios no estaban controlados. Los testigos describen que el fuego se propagó en una cuestión de minutos. Todo explotó como una bomba, decía la televisión pública, a la televisión pública una mujer en la zona de Achupayas. Y bueno, pues ahí daremos por su puesto seguimiento a todo esto. Como les digo, las imágenes creo que lo, lo dan cuenta de todo, toda este, esta humareda, personas que iban transitando en carreteras y cómo lograron salir pese a toda esta ceniza y humo que pues dificultaba la, la vista hacia el frente, automóviles en, en, en camino, que también pues, querían salir de este lugar, alejarse de estos de estos graves y terribles incendios, que también, pues el origen de ellos, que hay, pues si nos vamos a redes sociales, también se habla mucho de, de que hubo, de que fueron provocados o que pudo haber intencionalidad en estos incendios, que ya estaremos eh, comentando, conforme vaya surgiendo esta información. Y bueno, pues eh, también hoy, como les decía al inicio, vamos a estar muy... Muy, muy atentos a lo que presente hoy el presidente López Obrador, su paquete de reformas que eh, había advertido, había anunciado que se darían a conocer el día de hoy, lunes 5 de febrero, este último paquete de reformas de su sexenio, con el cual busca hacer ajustes a la constitución en diversos rubros, las pensiones, el maltrato animal, las consultas populares al Poder Judicial, entre otros, eligió ese este día por ser significativo, ya que se cumple un aniversario más eh, como decíamos, de la Constitución, por lo que pues, dará a conocer cuáles son los cambios que propone la Carta Magna y cuáles serán sometidos a discusión en el Congreso y eh, pues el cual definirá si se aprueban o rechazan vamos a estar en los próximos días comentando cada una de estas reformas y analizándolas por supuesto para que ustedes tengan toda esta información y pues pueden seguirlo ahí en las redes sociales de la presidencia esta presentación de estas reformas en vivo bien pues nos despedimos nos vamos con esta canción que se llama sea interpreta Jorge Grexler y Mercedes Sosa. Yo soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana. Tantas encrucijadas quedan detrás.
0: Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea
15: Todos los arampiones que ya pasé
0: Yo llevo tu sonrisa como bandera
15: Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser, que sea Y lo que no, por algo
0: será No creo en la eternidad de las peleas
1: Radio UNAM presentó Prisma RU